0: Manchmal geht ein Trend sehr lange an einem vorbei und man entscheidet sich viel zu spät, noch auf den Zug aufzuspringen. Manchmal ist das eine furchtbare Idee, wie zum Beispiel, wenn man sich im Jahr 2022 noch für einen Arschgeweih entscheiden würde. Manchmal ist es aber auch super, wenn man etwa wie ich jetzt erst neun Staffeln The Office durchbinscht und gar nicht fassen kann, was das für eine fantastische Serie ist. Die Kollegin, die ich mir heute eingeladen habe, gibt eigentlich auch herzlich wenig auf Trends und macht lieber ihr eigenes Ding und hat jetzt, viel, viel später, noch einen Spieletrend für sich der aber nicht nur das finde ich sehr, sehr cool an ihr, sondern auch ihre fantastischen Cosplays, ihre zahlreichen Rezeptideen und ihre unerschöpflichen, verrückten Community-Geschichten. Herzlich willkommen, Community-Königin Mary. Was spielst du so? Moin. Ähm,
1: ich, ich bin immer noch ein bisschen verwirrt von dieser von dieser Arsch äh, Arschgeweih-Einleitung. Aber ähm, <lacht> nun, nein, äh, ich spiele aktuell Genshin Impact. Und äh, die Geschichte dahinter ist, eigentlich wollte ich das nie spielen. Weil wir haben das letzte Mal, glaube ich, über Final Fantasy XIV gesprochen und darüber, dass ich viel zu viele MMOs spiele oder viel mhm. zu viele Online-Spiele oder eigentlich absolut keine Zeit habe. Aber jetzt sitzen wir hier. Und nun, was soll ich sagen? Ich spiele jeden Abend Genshin Impact.
0: Und ich weiß nicht, warum. Ich, jetzt sitzen wir hier, um rauszufinden, warum. Also Ach, Das ist so eine Therapiesitzung. Ja, das ist es ah. immer. Das ist es immer. Das verrate ich den Leuten vorher nicht. Aber das hier ist in Wahrheit für uns alle auch therapeutisch. Auch für mich. Ähm, Genshin Impact war ja 2020 eigentlich ein Riesenspielehit, so einer der größten Spielehits des Jahres. Das hatte schon vor seinem eigentlichen Release im Early Access über 21 Millionen registrierte Spielerinnen und Spieler. Und aktuell habe ich nachgeschaut, hat es schätzungsweise noch so um die 500.000 aktiven Spieler. Ähm, aber der größte Hype, also so als man wirklich an jeder Ecke was über Genshin Impact gelesen hat, ist eigentlich vorbei. Das heißt, finden wir raus, wie bist du ausgerechnet zwei Jahre später noch auf den Zug aufgesprungen?
1: Ja, ähm, es ist damit. Äh, es begann damit, dass mich, äh, dass mir eine Freundin erzählt hat, eine Cosplay-Freundin. Du, ich habe äh, letzte Nacht davon geträumt, dass wir beide Genshin Impact cosplayen. Und das fände ich <lacht> mega gut. Wollen wir das nicht machen? Und dann war ich halt so, naja, ich habe Genshin Impact mal zwei Tage gespielt, um mal halt reinzugucken, was so, warum der Trend halt da ist. habe gesehen, okay, und bin wieder gegangen. Aber ich finde halt die Charaktere total niedlich und die Character Designs total toll und alles. Ja, lass mal cosplayen. Okay, also haben wir angefangen, diese Cosplays zu bauen. Und ähm, je länger du dich beim Cosplay mit einem Charakter beschäftigst, weil du ja natürlich jedes Detail eins zu eins nachbauen willst, desto mehr beschäftigst du dich mit dem Inhalt und mit dem Spiel. Dann habe ich gesagt, okay, vielleicht sollte ich wieder anfangen zu spielen, um zu sehen, wie sieht das denn aus? Also wie bewegt sich der Charakter? Welche Posen macht er? Wie sieht die Mimik aus? Wie, ne? So dieser ganze Kram, der halt mit dem Cosplay dahinter sitzt. Und eigentlich habe ich nur deswegen wieder angefangen, Genshin Impact zu spielen. Ja, und dann bin ich irgendwie in so ein Rabbit Hole gefallen, weil dann habe ich gedacht, ah. Hm, Könntest du ja mal die Story weiterspielen? Hm. Eigentlich möchtest du da in diesem Banner mal ziehen. Also du kannst in verschiedenen Bannern, es ist ein gacha game also du kannst halt Charaktere ziehen und das ist so ein bisschen geknüpft auch an, an ähm, Glücksmechaniken, klar, lootbox mechaniken ähm, Aber ja, und dann habe ich irgendwie damit angefangen und nie wieder aufgehört.
0: Mhm. Ich habe Gernshin Impact tatsächlich nie gespielt, also auch nicht mal ein bisschen damals, als es der große Hype war. Deswegen kannst du gern einmal einfach so einen kleinen Abriss geben, wie es sich überhaupt spielt. Ja,
1: also es ist tatsächlich ähm, eigentlich ich, ich würde sagen, es ist ein Singleplayer-Spiel, weil die meiste Zeit spielst du tatsächlich in deiner eigenen Welt ähm, alleine. Es gibt aber Koop-Funktionen, das heißt, du kannst mit bis zu drei weiteren Spielern verschiedene Dinge machen, wie zum Beispiel irgendwelche Bosse killen oder so. Ähm, aber die meiste Zeit bist du alleine und es ist eine Open World, die sich immer ein Stückchen weiter öffnet, ähm, je weiter du halt auch in der Story kommst. Und... Du, ja, spielst verschiedene Charaktere mit verschiedenen Fähigkeiten. Ähm, die haben immer entweder einen Bogen, einen Speer, einen Schwert, alles, was das Herz begehrt, Magie auch. Und ähm, die haben dann wiederum verschiedene Elemente, und wenn du die untereinander kombinierst, kannst du halt so ja Wombo-Kombos machen. Also ähm, du kannst eine Feuerattacke mit einer ähm, Elektroattacke mischen und es gibt eine riesige Explosion und so. Also je nachdem, wie du die Charaktere untereinander mischst, ähm, kämpfst du halt auch anders oder effektiver oder weniger effektiv. Du kannst sehr viel Min-Maxing betreiben, du hast viel was du so an den Charakteren nur ändern kannst. Du kannst Waffen aufwerten, du hast fünf Artefakte, denen du, die du ihnen zuweisen kannst. Du kannst sie selber aufwerten in einem Level, aber auch, wenn du den Charakter doppelt kriegst und so. Und das ist halt ein riesiger Rattenschwanz an, an Möglichkeiten, die du hast, diesen Charakter halt irgendwie zu minmaxen. Und das ist schon ganz cool. Aber der eigentliche Reiz am Spiel liegt natürlich in seiner Gacha-Mechanik auch. Das heißt, ähm, du sammelst, nennt sich in dem Fall Primo-Gems. Und für diese Primo-Gems kannst du, die kannst du ausgeben, um dann per Zufall ähm, Dinge zu ziehen. Also wie eine Lootbox halt. Und in dieser Lootbox können verschiedene Dinge sein. Ja, da kann man verdammt viel Echtgeld ausgeben. Ich bin aber bis heute stolz zu sagen, ich habe, glaube ich, noch nie in einem Spiel... Also erst recht nicht in Genshin, aber ich glaube noch nie in einem Spiel echt Geld ausgegeben. Und das funktioniert bisher in Genshin Impact auch eigentlich echt gut. Also es ist verhältnismäßig fair. Also es
0: ist nicht das Diablo Immortal der JRPGs, Sagen wir es mal so. Mhm. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Ich habe tatsächlich auch nur ein einziges Mal in meinem Leben echt Geld für ein Spiel ausgegeben. Und es ist auch noch das peinlichstmöglichste Spiel, für das ich echt Geld hätte ausgeben können. Und zwar war das für Animal Crossing Pocket Camp für das Handy. <lacht> Und es war nur einmal und ich habe mich sehr geschämt. Es war sehr spät. Ich lag im Bett und habe Animal Crossing Pocket Camp gespielt und ich hatte keine Aufgaben mehr und ich wollte weiterspielen. Äh, weil es halt mitten in der Nacht war und was macht man da? Natürlich Handyspiele spielen. Und dann habe ich, glaube ich, 2 Euro oder 1,99 für neue Quests ausgegeben. Habe mich ganz schmutzig gefühlt danach. <lacht> sehr gut. Ja, wie
1: gesagt, also in Genshin Impact kannst du hunderte, tausende Euro ausgeben, wenn du das möchtest, weil natürlich je ähm, öfter du bei Genshin Impact diese Lootbox-Mechanik halt nutzt. Also man nennt es dort aus einem Banner ziehen. Es gibt immer ähm, verschiedene Charaktere, die haben unterschiedliche Seltenheitsstufen. Man sagt, ähm, ein, also theoretisch eins bis fünf Sterne, sogenannte Fünf-Stern-Charaktere sind die besten. Die gibt es auch immer nur in eine spezielle Zeit. Also ein Banner hat meistens einen. 5-Star-Character äh, und dann gibt es noch welche, die sind da drunter. Und wenn du den halt unbedingt haben willst, musst du halt zusehen, dass du in diesem Banner relativ viel ziehst und gegebenenfalls äh, wirst du dazu natürlich auch verleitet, echt Geld auszugeben. Man muss aber dazu sagen, was ich ganz fair finde eigentlich, ist das sogenannte Pity-System, was dahinter sitzt. Das heißt, wenn ich in diesem Event-Banner, also in einem Banner ziehe, was halt nur eine bestimmte Zeit verfügbar ist, dann ziehe ich maximal 90 Mal, bevor ich garantiert einen 5 stern charakter kriege. Und der kann zu 50% der Charakter aus dem Banner sein oder zu 50% ein anderer Charakter. Und wenn ich dieses, man nennt das 50-50, wenn ich dieses 50-50 verliere, dann ist mir aber garantiert, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich wieder 90 Züge maximal gemacht habe, also der nächste 5 stern charakter auf jeden Fall der Charakter aus dem Banner ist, was dann halt gerade da ist. Das klingt super kompliziert. Mhm. Ich habe irgendwie versucht, es runterzubrechen. Aber ähm, es, es, es ähm, spielt so ein bisschen auch mit garantierten Dingen nach einer gewissen Zahl von Zügen, die du da reinsetzt. Das heißt, du kannst nicht äh, hunderte Tausend äh, Euro ausgeben und niemals einen Fünf-Stern-Charakter kriegen. Das ist nicht möglich. Und das ist tatsächlich was, das finde ich eigentlich ganz fair.
0: Okay, also allein das Gärta-System ist schon hochtaktisch, ich merke schon.
1: Ja, wie gesagt, also es ist, ich versuche mich da auch immer noch weiter einzulesen und YouTube-Videos zu schauen und so weiter. Und ich habe ähm, auch viele Freunde, die das spielen, die mir immer noch Tipps geben. Und das ist eine Welt, in der kannst du dich verlieren, das ist der Wahnsinn. Du kannst es aber auch super casual spielen und sagen, okay, ich mache jeden Tag, was weiß ich, spiele ich zehn Minuten meine vier täglichen Quests oder so, also viel viel länger braucht es wirklich nicht und ich krieg trotzdem immer mehr diese Primo-Gems wieder und ähm, kann vollkommen normal die Story halt durchspielen oder irgendwelche Open-World-Sachen machen, weil du hast auf dieser, diese Welt ist riesig und überall gibt es Kisten, oder Rätsel oder irgendwas anderes, was du machst. Und du läufst da durch mit der Aufmerksamkeitsspanne von so einem Goldfisch. Also du läufst da durch und denkst dir, okay, ich möchte jetzt da hin. Und dann guckst du aus dem Augenwinkel und denkst dir, ja, oh, da hinten ist aber was. Und oh, da glitzert wieder was. Und du läufst dann halt so im absoluten Zickzack über die Karte. Und nach drei Stunden hast du vergessen, wo du früher hin wolltest.
0: Mhm. Die Open World wurde ja auch immer gern so ein bisschen mit Breath of the Wild verglichen, so vom Erkundungsdrang her. Würdest du sagen, der Vergleich ist gerechtfertigt?
1: Ähm, bis zu einem gewissen Maß, ja. Ähm, also Breath of the Wild hatte den großen Vorteil, dass es ein bisschen, ja, diversiver war. Also du hattest mehr unterschiedliche Sachen, die du machen konntest. Es mhm. ähm, war alles in diese Zelda-Welt gequetscht und ähm, es gab unterschiedliche Dinge, wie zum Beispiel, okay, du hattest diese Zeitfähigkeit, du hattest diese einzelnen Tempel und so. Und das hast du natürlich in äh, Genshin Impact nicht so. Es ist etwas monotoner, macht aber trotzdem unglaublich viel Spaß. Also du hast zum Beispiel ähm, so kleinen Geistern, denen du folgen musst bis zu ihrem Punkt oder du hast irgendwelche Rätsel, die du checkst. Die sind halt nicht so groß oder komplex wie in Zelda, aber für ein Free-to-Play-Spiel äh, ist es schon relativ groß und äh, relativ spaßig.
0: Mhm. Und merkst du denn einen großen Unterschied, dass du jetzt erst zwei Jahre später so richtig angefangen hast? Also gibt es zum Beispiel große Updates, die das Spiel seitdem total verändert haben oder ist es schwer, noch aufzuholen? Äh,
1: nee, tatsächlich, es ist relativ easy, beziehungsweise dadurch, dass du halt größtenteils alleine spielst und es halt kein MMO ist, ähm, wo du halt, was weiß ich, irgendwelches Raiding machst oder sonst irgendwas, geht es tatsächlich relativ gut, das einfach alleine zu spielen, und du profitierst natürlich auch davon, dass es halt viele Änderungen gab. Also es gibt zum Beispiel jetzt ein Housing-System, wo du, das ist eine kleine Teekanne und in dieser kleinen Teekanne ist eine Welt und die kannst du halt komplett customizen und hast dann ein Haus und du kannst dir da Katzen reinholen. Also alles, was so ein bisschen auch so dieses Sims-Spieler-Herz oder so dieses Ich-möchte-was-bauen-Herz, Skyrim-Herz auch äh, begeistert. Das ist und, ja fantastisch. Das ist super. Ähm, und dadurch kriegst du natürlich auch wieder Boni und du profitierst halt viel davon von diesen Änderungen und dafür darüber, dass es jetzt halt auch mehr Charaktere gibt, die du aufleveln kannst oder die du generell kriegen kannst ähm, und dass du halt relativ lange auch diese Story spielen kannst. Ich glaube, aktuell braucht man so 50 bis 60 Stunden für die komplette Hauptstory und dann gibt's aber noch Nebenquests und dann kannst du dich noch mit den gibt's noch einzelne Char Character Quests, dann kannst du dich was weiß ich mit den Charakteren auch treffen und irgendwelche Dialogoptionen auseinanderklamüsern und äh, also es gibt unglaublich viel zu machen. Mhm. Das ist der Wahnsinn.
0: Und jetzt die wichtigste Frage, wie weit bist du mit deinem Cosplay? Gibt es da schon was zu sehen? Und brauchst du mal wieder jemanden, der dich dafür ein Klebeband einwickelt? Erlebnisfrei erfunden. <lacht> ähm, das Cosplay ist fertig. Wir haben es jetzt tatsächlich auch
1: schon einmal getragen. Äh, ich glaube, ich habe es auf Instagram und Twitter, ja, gibt es Bilder davon. Mhm. Ähm, während wir sprechen, halte ich das Schwert dazu in meiner Hand und fühle mich großartig. <lacht> und äh, ich brauche immer jemanden, der mich in Klebeband wickelt. Also auch unabhängig von Cosplay? Auch ja, also das, wir können das auch als als Partytrick
0: machen oder so, keine Gut. Ahnung. Gut, dann komme ich mal wieder vorbei und mach das. <lacht> Fantastisch. Ähm, gibt es irgendwas in Genshin Impact, was du dir wünschen würdest für andere Open World Spiele, wo du sagen würdest, das findest du eine total motivierende Mechanik oder irgendwas, was du mega geil findest, was du in anderen Open Worlds vermisst? Ja, ähm, grundsätzlich die Dichte.
1: Also Genshin Impact ist unglaublich dicht an Dingen, die man tun kann. Also die Welt ist sehr groß, aber wie gesagt, diese Goldfisch, dieses Goldfischding halt so. Oh, rechts ist was. Oh, links ist was. Da hinten glitzert was. Lass uns mal dahin gehen. Das vermisse ich tatsächlich sehr, sehr viel in anderen Open World Spielen, wo du halt in die Weite guckst und dir denkst, ja, Grillenzirpen. Cool. <lacht> ähm, das ist tatsächlich was, ähm, das ich bei Genshin Impact sehr zu schätzen gelernt habe. Und auch, dass du halt diese Character-Quests hast, dass du ständig irgendwas Neues machen kannst. Das ist tatsächlich auch sehr abwechslungsreich, obwohl es mit wenigen, äh, was weiß ich, großartigen Ideen halt auskommt. Das sind einfach auch nur, okay, töte X oder töte Y oder lauf dahin, mach dies, mach jenes. Und es funktioniert trotzdem und es ist gleichzeitig motivierend. Und ähm, woran sich viele MMOs ein Beispiel nehmen können, Du brauchst echt nicht lange pro Tag, um äh, ja, diese ganzen Questzeit halt zu machen. Also ich kann mich abends hinsetzen das zehn Minuten spielen, oder ich kann mich abends hinsetzen und das vier Stunden spielen. Klar, wenn ich vier Stunden spiele, komme ich weiter, aber ich habe trotzdem in zehn Minuten schon so das Gefühl, hey, ich habe alles gemacht, was ich theoretisch machen
0: muss. Mhm. Und das vermisse ich bei vielen anderen MMOs zum Beispiel. Also können wir insgesamt festhalten, jetzt noch Genshin Impact zu spielen, ist eher vergleichbar mit The Office und nicht mit dem Arschgeweih.
1: Genau. Also Genshin Impact ist mehr The Office und weniger
0: Arschgeweih. Das ist, das ist eine <lacht> super Headline. Perfekt. Dann, dann können wir <lacht> dieses Fazit doch ziehen am Ende dieses Podcasts. Dann äh, danke, danke, Mary, dass du heute da warst. Ähm, ich habe dich immer sehr gern bei mir. Ich auch. Und äh, ich glaube, ich werde von diesem Arschgeweih jetzt träumen. Ja, bitte. Das ist doch mein einziges Ziel. Leuten Bilder von Arschgeweinen in den Kopf setzen. <lacht> Auch euch allen da draußen. Gern geschehen. Danke. Dann äh, gibt es jetzt passend zu deiner Rolle als Community-Königin zum Abschluss wieder ein bisschen Community-Liebe, weil ihr uns da draußen immer so fantastische fünf-Sterne-Reviews auf iTunes da Zum Beispiel hat uns Bin zweifeld geschrieben: Gut, ich kann nicht meckern. Ich freue mich jede Woche auf die neuesten Folgen und werde nicht enttäuscht. Danke für diese kurze und knackige Bewertung, für diesen kurzen knackigen Podcast. Ich hätte es auch gut gefunden, wenn die Bewertung einfach nur aus Gut bestanden hätte. Ich musste sehr über das Gut lachen in der Überschrift. und äh, waren
1: es äh, nicht vier von fünf Sterne, sondern fünf von fünf. Ja, fünf von fünf Sterne. Gut ist wie so eine Amazon-Bewertung. Ja, weil die haben nämlich meistens vier von fünf Sternen und darunter steht: Gut kann ich meckern. <lacht> ja, vier von fünf Sternen.
0: Perfektes Produkt, danke. <lacht> Aber der äh, der Username ist ganz famos. Ja. Da, da auch von mir ein großes Lob. Und äh, damit entlasse ich euch alle wieder in euren Tag und hoffe, ihr hattet ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt diesen Podcast zur Beruhigung während eurer Tattoo-Session gehört. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin, macht's gut.
1: Tschüss.
0: Harry, ich schreibe diese Einleitung zehn Minuten, bevor wir aufnehmen. Manchmal ist es Quatsch. Manchmal <lacht> <Das> ist es großartig. <lacht> Manchmal ist es auch einfach nur irgendein Wahnsinn, den ich schreibe. Ich liebe alles daran. Das freut mich. <lacht>